0: One in yeah. It's
1: dia boa tarde boa madrugada o É o É o fala meus amigos Red Devils está no ar, a 24ª edição do Ferg Time o podcast da Red Army Brasil hoje eu e os estou na apresentação na ausência da nossa querida Karine. e hoje estou recebendo aqui com muito prazer o meu amigo Fabrício que vai fazer parte aqui do, do Ferg Time mais vezes durante durante 2020 é um prazer falar com você Fabrício seja bem-vindo ao Ferg Time
0: Salve salve galera, salve salve torcedores do maior clube da Inglaterra. É isso aí, nova contratação pra equipe. Hoje o podcast apenas com duas pessoas, né? Dois sergipanos comandando. Espero que vocês gostem da... desse bate-papo desse bate-papo aqui, né? Que a gente vai fazer. E é isso. Espero que seja um 2020 de muitas alegrias para nós do podcast e pra nós torcedores do Manchester United.
1: O deixar deixa claro que nós gravamos o, o Furg Time sempre aos domingos, né? não só aos domingos, mas principalmente aos domingos. E hoje, dia 8 de março, dia internacional da mulher, no qual a equipe de, de Olego na Soska derrotou o Manchester City Pepe Guardiola por 2x0 no Trafford e chegou ao Double né? o Double que chama quando a equipe vence a outra duas vezes dentro do campeonato, dentro do caso da Premier League. E para começarmos o nosso debate, vamos falar sobre, sobre esse clássico, né a vitória hoje do United com gols de Martial e Scott McTominay. Por isso, o que é que essa vitória do United sobre o City representa para a equipe nesse momento da temporada e para o resto da temporada, para as pretensões do time para 2020 2021?
0: Cara, o que eu acho interessante é que antes da partida acontecer, até quando... Eu e você estava conversando nos grupos aí do WhatsApp com outros amigos que acompanham futebol inglês. A sensação que a gente tinha, a gente que torce pro o time, era de que a gente ia vencer a partida. Então, eu acho que antes do jogo começar, antes do resultado acontecer, a gente já tinha uma mudança de panorama que já está estabelecida nesse United comandado por Sosca Claro, é... O trabalho ainda não é perfeito, coisas ainda precisam ser aprimoradas, mas não só a vitória, como o ambiente, são extremamente animadores, porque antes de uma partida contra o City de Guardiola, esse Manchester City que quebrou recordes e mais recordes, estabeleceu recordes, inclusive. Antes de uma partida contra esse time, mesmo que sem Kevin De Bruyne, a gente ter a expectativa bem positiva de que iria vencer, Mostra que o time caminha para um futuro muito agradável, né? É, contratações que se mostram não ser avulsas, né? Magoia chegou e tomou conta da defesa. O Ambissaca, mesmo ainda pecando no ataque, é um leão defendendo. É, o Bruno Fernandes, não precisa nem falar, né? Chegou, tomou conta do meio de campo, elevou o patamar do time em... Todos, todos os aspectos que o meio campo consegue corresponder, né? em assistências, em gols, em mais finalizações, em jogadas de bola parada, até jogadas ensaiadas. Parece que depois que ele chegou, o time passou a executar isso de uma forma mais eficaz. Então, é uma vitória que anima, né a gente que, pro, que acompanhou o time com afinco nos últimos anos cria um certo. criou, na verdade um certo receio, então a gente não se empolga totalmente, mesmo que sejam 10 jogos invictos, com 8 clean sheets, tomando todas as competições, não só a Premier League. A gente não se empolga totalmente, mas se as coisas seguirem nessa linha, a gente só tende a caminhar de volta para o sucesso, porque chega jogo contra time do Big Six, a gente ganha. É, jogos contra times pequenos, ganhando com autoridade. E um time que está apresentando um repertório, né? Porque antes a gente só ganhava dos grandes e sofria contra os pequenos. E agora não, a gente consegue desempenhar melhor contra os pequenos e continua vencendo os grandes. Então, eu, no momento, né? Porque também avaliar em cima de um resultado acaba deturpando um pouco a análise, mas eu, no momento, só estou pensando de forma positiva. Porque se o time continuar contratando bem e evoluindo dentro e fora de campo, a perspectiva é que a gente volte a ser o United
1: Você, na sua fala, né? destacou nomes como o Ambi Sarka, Maguire, Bruno Fernandes. A gente não vai falar de Bruno Fernandes, acaba sendo repetitivo, mas não tem como não falar de Bruno Fernandes. né? São oito jogos dele, já com o é do United, sendo cinco pela Premier League. Na Premier League ele tem dois gols e três assistências. Hoje deu assistência para o primeiro gol de Martial. Uma jogadaça, uma jogada... Num ensaiada, que mostra só a qualidade do português, mas inicialmente eu queria destacar a partida de Wambisaka, eu ouvi gente falando que o Wambisaka chegou por um, um belo valor do, do Crystal Palace, mas que vem justificando, mas eu vi nas redes sociais, gente falando que o Wambisaka não viraria jogador, e para mim ele já é jogador, ele já é uma realidade, tanto para o United, quanto para a seleção da Inglaterra. Creio que ele possa estar na convocação final de Saltgate para a Eurocopa. Mas como é que você vê esse, esse jogo de Wambisaka hoje contra o City? É impressionante o quanto ele cresce nesses jogos grandes. Ele não deixou o Sterling jogar novamente. Qual, qual o futuro dele? O que, é, que se pode falar do jogo dele hoje contra o City?
0: É, concordo bastante com você quando você fala que ele já é uma realidade. É, e realmente ele mais uma vez se sobressaiu frente a, a um oponente que se destaca por driblar muito, por fazer gols, por fazer assistências. Ele novamente conseguiu anular um grande jogador da liga. Né, né? Sterling não foi o primeiro e não vai ser o último. Eu ainda fico um pouco preocupado com o déficit dele ofensivo. É até interessante você ver que um, que um cara como ele tem um déficit ofensivo porque na, nas categorias de base ele era ponta, né? Ele foi indo para trás. Então ele não tem tanta versão assim à fase ofensiva. Ele já se dedicou muito mais a essa parte. Porém o que ele se destaca é realmente na parte da defesa, né? Ele, ele é um monstro e na parte do ataque acaba pecando e muito. Um, um lance para mim que marcou no jogo é quando o Zinchenko tentou atacar, ele interceptou a bola saiu para o ataque e errou o passe e o próprio Zinchenko recuperou a jogada. Então, você vê, ele tem uma noção muito grande na defesa, mas acaba deixando a desejar no ataque, e acho que por isso deturpa um pouco a análise em cima dele da própria torcida, porque querendo ou não, pela cultura brasileira, né porque o contato que a gente tem normalmente é com torcedores brasileiros, e nem sempre o torcedor inglês e europeu pensa da forma que a gente pensa, principalmente na forma de se analisar algo a longo prazo, é, acho que acaba atrapalhando um pouco, porque a gente tem uma cultura muito de valorizar laterais ofensivos. Né? Então nem sempre a gente sabe dar o valor devido a um lateral que se destaca apenas na fase defensiva. Ele é muito novo, ele tem muito potencial de crescimento. Não sei se um dia ele vai ter o primor técnico que, por exemplo o atleta ao lado, né, Arnold do Liverpool tem, eu não sei se ele vai conseguir atingir esse patamar, mas hoje em dia eu já enxergo ele como um dos melhores atletas da posição no mundo mesmo, sabe? O que ele te entrega de eficácia defensiva, pouquíssimos jogadores no mundo conseguem fazer. Precisa melhorar no ataque? Precisa, mas hoje o Ambi Saka é uma realidade... E ele, assim como o Bruno Fernandes, foram jogadores que acabaram sendo baratos no final das contas. Porque é um valor que mais do que se pagou. Então, para mim, não tem muito o que se discutir o ambissaca, não. É aquela coisa, ele precisa melhorar na parte ofensiva, e isso só vai acontecer com o tempo, né não vai ser do dia para noite. Mas a perspectiva para ele é só de melhora daqui em diante.
1: Sobre Arnold, você falou, né, o lateral do Liverpool virtual campeão inglês. Eu acho que Arnold colocou o sarrafo tão em cima que algumas pessoas falam que o Amissaka não tem qualidade, né? Mas vamos para outros pontos. Como. Que temporada do, do brasileiro Fred, né? Impressionante, depois de uma primeira temporada bem abaixo e até especulações de que o United não, não faria mais. não ia querer mais ele. Apesar de que ele esteve presente na noite mágica de de Paris, que completou um ano nesta semana, ao lado de McDonnell, que o qual também vem fazendo grandíssima temporada. O que dá para falar de Fred? É repetitivo falar de Fred? Há, há algo, ele já algo mostrou algo novo hoje, ou essa, essas performances vêm se repetindo tão brilhantemente que o que a gente for falar hoje vai ser a mesma coisa que a gente vai falar uma semana, porque o brasileiro vem fazendo uma temporada excelente, que eu acredito que ele vai chegar forte para ser eleito o cara da temporada no United.
0: Cara, e eu vou mais longe. Eu não, eu não diria não só do United, como da própria Premier League. Claro, a disputa é muito grande com os nomes do, do, do Liverpool, do City, do, do próprio Leicester. Mas o nível de consistência que ele conseguiu adquirir é fenomenal. E aí eu acho que o ponto que a gente pode buscar, como a gente já está elogiando ele semana após semana, e todo mundo já está cansado de saber que ele, no momento, é intocável no meio-campo do Manchester United, e que a influência dele é estratosférica, né? porque ele não só ajuda na defesa como no ataque, ele realmente virou um box-to-box -box completo. Mas eu acho que a gente pode tocar no ponto... E eu enxergo que ainda existe com ele uma certa má vontade, sabe? Eu vejo alguns torcedores falando que... Ah, ele ainda demonstra muita fragilidade física para marcar. Ele ainda demonstra muito nervosismo para tomar decisões no ataque. Ele ainda, ele ainda isso, ele ainda aquilo. E eu li essa semana alguns torcedores falando que ele está próximo do seu teto. que vai ter um momento que ele não vai passar muito do que ele anda apresentando. Eu não consigo afirmar que algo, quem diz isso está errado ou está certo, porque é difícil você apontar que um atleta está próximo do seu, do seu teto. É, o futebol, ele vai além da tática, ele vai além da técnica, ele vai além do, do, do treino, sabe? Ele vai além do que se vê em campo. A gente tem que lembrar que o futebol ele também é algo muito sensível. Então um jogador, um time, uma seleção, para dar certo ou errado, para vencer ou perder, para ser campeão ou não, são detalhes muito pequenos que fazem algo acontecer no futebol. E eu acho que isso rolou com o Fred. Né? As notícias que saíram é que Mourinho não queria a contratação dele. E aí as pessoas começaram a falar, ah, ele nem era o melhor nome para pra posição, foi um valor caro e nunca vai valer a pena. Eu acho que existe um muito grande nisso e, como eu disse, uma má vontade. Pô, como é que o cara tá? Há mais de 10 jogos, sendo o jogador mais consistente do time no setor, sendo o jogador que em muitos jogos a gente ficou, cacete, precisa de alguém para ajudar esse cara porque enquanto o Mc, McTominay esteve machucado, tiveram jogos que só o Fred conseguiu o seu desafogo no meio campo. E, pô, se você tem um meio campo com o Bruno Fernandes, com o McTominay, quem sabe futuramente com um Pogba, são caras que vão dar um suporte maior a ele. E, então, sobre ele, qual é a minha análise no momento? No momento, para mim, Fred é um cara intocável nesse meio campo. Não só por uma questão do que ele tá entregando tecnicamente, mas por uma questão de justiça, né? Por muito tempo, o Fred não tinha oportunidade de jogo, não era relacionado, não só por Mourinho como por Sousa Então, se ele está entregando tanto para a gente nesse nesse tempo de vacas magras, que agora quem sabe se torna um tempo de vacas gordas, então quando jogadores como Pogba tiverem 100% e puderem jogar, eu não acho que ele tem que voltar imediatamente para o time. O jogador ele também merece o reconhecimento e o respaldo por aquilo que ele faz dentro de campo. E Fred, todos os jogos, está sendo enaltecido pelo domínio dele no meio-campo, por como ele consegue contribuir em todas as fases do jogo. Ainda que existam torcedores que falem que ele ainda está devendo em aspecto X e em aspecto Y. Para mim, isso é uma questão que se resolve com conjunto. Quando você tem um conjunto 100% encaixado... As fragilidades são menos expostas, então eu acho que as fragilidades de Fred acabam aparecendo às vezes por uma fragilidade do conjunto que tá deixando de acontecer porque o time está cada vez mais lapidado,
1: Fabrício. Quem é mais imprescindível ao time de Suscae? Fred ou Scott McTominay? E quem faz uma temporada melhor? Se você tiver que escolher um dos dois para jogar para hoje ser titular irretocável na equipe, qual dos dois seria?
0: Por gosto, hoje eu fico com o McTominay. por pelo vigor físico, né, pela evolução absurda que ele teve. É porque como ele se lesionou e ficou vários jogos sem jogar, a gente acaba até esquecendo do, do quão decisivo e do quão impactante foi a evolução dele no time. Eu, eu lembro de assistir jogos do United, ver ele fazendo coisas que antes ele não conseguia fazer, porque quando ele surgiu no time com o Mourinho, a gente via que ele era um jogador ok, né? Cumpre o seu papel tático, não compromete, entrega aquilo que se pede e pronto. Mas agora não, agora ele faz gols, agora ele é dominante no meio campo, é, consegue dar um impacto que jogadores da liga, como por exemplo, Fernandinho no seu auge, Indidi na atual temporada é, Henderson no Liverpool né? aquele impacto do volante completo né? que é o primeiro volante que ajuda na saída de bola mas que está ali muito presente na marcação e muito ativo no ataque então, por gosto, eu prefiro o McTominay, né? e também por uma questão física mas, atualmente quem anda jogando mais bola, até por não ter se lesionado, é Fred. Então, se há uma meritocracia no futebol, Fred, para mim, tem que ser o titular indiscutível. Mas, óbvio, para mim funciona os dois juntos: Fred e McTominay, com o Bruno à frente deles. Com o Pogba voltando, aí é um problema que acho que todo treinador gostaria de ter, né? Você ter mais de uma opção para poder montar um, um meio-campo é, é, é excelente. Eu tendo a
1: concordar com você sobre a questão do McTominay ou do Fred.
0: Inclusive eu acredito
1: que o Fred melhore quando está ao lado do McTominay. Eu até escrevi sobre isso e analisei alguns dados que mostram essa questão, que comprovam essa questão. E sobre o Scott, né? O Scott McTominay que personalidade, que confiança no, no segundo gol, hein? Só chutou, mesmo que tivesse em goleiro, não era um, um não era dos chutes mais fáceis. Mas vamos mudar de assunto aqui no, na 24ª edição do Ferg Time, o podcast da Red Army Brasil. Vamos falar sobre o francês Anthony Martial, que na atual temporada na Premier League tem 11 gols e 3 assistências em 23 jogos. Fabrício Santos, qual é o papel de Martial nesse time de Soscaé e nesses jogos no qual Soscaé cria uma estratégia de Ficar menos com a bola E utilizar mais a velocidade do time E principalmente, qual é o papel de Martial Na ausência de Rashford Que vinha sendo o melhor jogador Da equipe na temporada
0: Então é, Com o gol de hoje, ele igualou A melhor temporada dele pelo clube né Que foi a primeira temporada Quando ele fez 11 gols na Premier League E 19 ao total Se eu não me engano, nessa temporada ele tem 18 Ao total mas na Premier League ele já igualou a sua melhor temporada. 11 gols. Não são muitos gols. Não é um recorde tão memorável. Né? Mas a gente tem que analisar que durante muito tempo ele jogou de ponta. Né? Que não é a função principal dele. Ele é atacante de origem. É, com o Mourinho na sua melhor fase. Mesmo jogando de ponta esquerda. O que ele ganhou de recompensa foi o banco para um fraco. Alex Sanchez, que chegou do Arsenal, é? Né? Não chegou aquele Alex Sanchez. Nunca foi no Manchester United. E eu creio que em sua carreira o Alex Sanchez nunca voltará a ser aquele que foi um dos melhores, se não o melhor jogador da liga. E assim, agora, num time que e há um encaixe maior, e se preocupa com ele fazer gols, com ele jogando em sua função, eu acho que, enfim, a gente... Poderá ver o melhor de Anthony Martial. Mas aí eu pontuo uma coisa. O melhor de Anthony Martial. É o melhor para o Manchester United? É o suficiente para um time do nosso patamar? E aí eu vou querer que você responda. Quando eu acabar minha fala. Se você acha que o melhor dele. É o que o time precisa. Eu acho que não. Eu acho que o time precisa de uma contratação. Para a posição dele. Não sei se o mercado vai oferecer essa oportunidade. Né? Mas eu acho que o time precisa pelo menos de uma sombra Para ele Porque ele ainda é desligado Ele ainda é em tomada de decisão Como por exemplo hoje ele teve a chance de dar o passe Para o Bruno Fernandes e preferiu chutar Assim como o Daniel James também Errou na tomada de decisão depois Ele ainda em do jogo Você se sente que ele não está ali né? Mas ele é um jogador Muito bom, muito acima do nível Ele entrega gols Ele en entrega assistências não tanto assistências quanto gols, mas ele entrega. Né? Ele tem uma finalização apurada em certas partes da área. Ele tem um, um, um pivô que muitas vezes o Lukaku com mais corpo não conseguia fazer. Então ele agrega muito ao time. É um excelente jogador para se ter no plantel. Mas eu não acho que o United com o elenco mais recheado, Marcial seria o titular absoluto. Mas com ele, eu também enxergo a má vontade que há com o Fred. Né? Que é esse negócio do, tá bem, mas peca aqui. Tá bem, mas com o um time melhor ele não seria titular. Então, a falta de apreço para elogiar quem merece. Né? E hoje, eu acho que Fred e Martial merecem apenas elogios. Mesmo com as falhas, e as falhas precisam ser notadas, mas o que para mim... Tem que ser exaltado quando se fala deles. É o que eles andam fazendo de bom. E Martial nos últimos jogos tem entregado bastante. Muito mesmo. E assim. Em jogos como o de hoje. Realmente é complicado para ele. Porque é um jogo que seria perfeito para ele jogar ao lado do Rashford, né Porque um jogo como hoje. Em que o que não dá tantas funções táticas aos pontos. Que no caso se o for jogar, seria o Rashford James James. Né? Para quando o time retoma a posse. Tá, os pontas já estarem postados no setor do campo, onde eles vão conseguir correr em cima dos defensores com uma certa vantagem. Né? Algo, por, isso, por isso a opção pelos três zagueiros e os alas, né? para poder dar essa liberdade aos pontas. E para o Martial fica difícil jogar desse jeito, porque ele já não corre como ele correu em outrora. Ele é um jogador que está ficando cada vez mais físico. E ele funciona mais no terço final do campo. Então você dá a responsabilidade ao Martial, de ter que construir, de ter que pegar a bola ali do meio de campo e tomar uma decisão ali, para ele é um pouco mais complicado. Então, talvez, se o Rashford tivesse em campo, ou então se a gente tivesse outras peças no elenco para poder fazer essa função do contra-ataque, a gente tivesse visto um Martial mais primoroso no jogo. Mas, mesmo assim, com esse déficit tático, né, que a forma dele a forma dele de jogar acaba oferecendo um déficit tático, mesmo assim, ele fez uma partida excelente, incomodou, fez o gol, teve mais chances. Então, assim, para mim o Martial é um excelente jogador para se ter, vive uma fase incrível e tende a acabar o ano com a sua melhor forma pelo Manchester United.
1: Sobre Martial, né, Antônio, Martial ser o futuro do United ele já vai fazer cinco anos de clube, né? ele chegou na janela do meio do ano de 2015, ou seja, é um cara muito mais maduro do que quando ele chegou do Mônaco, da França. Eu acredito que ele tem que fazer parte do, do futuro do United, né? desse processo pelo qual o clube está passando. Concordo que talvez ele não seja, com, num clube em outro nível, ele seja intocável como titular da posição, como camisa 9, que hoje ele é. Concordo também com a questão do mercado, não sei se o mercado apresenta, apresenta nomes pelos quais o United pudesse ir atrás ou possa ir atrás, como no caso de Timo Werner, que aparentemente será do Liverpool, ou do Haaland, né? que o United optou por não fechar por algumas questões aí que ficaram não tão claras, mas diz, dizem que é por causa de uma cláusula que Mino Raiola obrigava o clube a ter de 70 milhões de euros, que Haaland já já valerá bem mais que isso, né? Algum clube pagaria mais que, que isso para ele, sem dúvida nenhuma. Então, acredito que, resumindo, Martial fará parte do, desse processo, pelo qual, no próximo nível que o United chegar nesse processo, eu acredito que vai, vai ter uma função importante, não tão importante como a de Rashford, eu, eu vejo o Rashford como um, um cara que vai ser mais protagonista, mas creio que ele vai sim fazer parte e gostaria que ele fizesse parte e que ele melhorasse nessas tomadas de decisões e também, às vezes, desligar dele incomoda. Eu, como torcedor, me sinto incomodado algumas vezes, me faz ter raiva, mas eu concordo com você, às vezes, ele, algumas pessoas têm má vontade com ele. Então, você falou também sobre Daniel James. O Daniel James né, chegou do, do Swansea essa temporada para o United, do Galês, da seleção também, do país de Gales. Hoje, impressionante seu vigor físico, sua velocidade. Vigor físico não, sua velocidade e botar a bola na frente, e botar o defensor adversário para correr, mas também chama atenção algumas falhas de tomada de decisão, né? Alguns torcedores ficaram incomodados com dois, três lances, que ele podia passar a bola para Bruno Fernandes, ele não passou como Martial também, teve um que ele demorou, e Bruno Fernandes acabou estando em impedimento. Eu acredito que Daniel James foi uma boa contratação, até pelos valores, uma surpresa, começou muito bem a temporada, mas eu não sei se ele possa, possa ser a mais que isso e ter te, a cacifra para continuar sendo titular do United. O Solskjaer confia muito nele, aparentemente, justamente por essa opção que ele dá de velocidade, pela ponta direita principalmente. Mas eu fico pensando, imagina se no lugar do Daniel James é um Jason Sancho, que o Telegrafe Telegraf e outros jornais ingleses e europeus, falam que o Manchester United é o favorito a contratá-lo na próxima janela de verão. Em que potencial o United pode chegar com o Sancho, que vem quebrando recordes recordes com ótimos números na Bundesliga, mostrando todo o seu talento também na Premier League, com, com a qualidade de um jogador veterano, sendo que é um jovem de 19 anos. O que, é que você acha? Você acha que James pode ser... Pode ser útil a equipe de Sousaé, o Manchester United. O que, é que você
0: acha dessa possível chegada de Sancho ao Trafford? É, primeiro falando sobre o Sancho, é, é um jogador que qualquer time no mundo adoraria ter. É indiscutível que hoje Jadon Sancho está entre os melhores extremos da, da atualidade. Ele se encaixaria em qualquer elenco. Porque ele tem a facilidade de jogar tanto pela ponta esquerda como pela ponta direita. Já fez a função de jogar como interior, né? de, de jogar como um construtor. É um jogador que tem um drible muito refinado. Consegue usar muito bem as duas pernas. Dá faz tantas assistências quanto faz gols. Né? Já passou da, da casa dos 10 gols e das 10 assistências na, na, na Bundesliga atualmente. É um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Borussia Dortmund, né, que é o atual vice-líder do Alemão. Então, confio muito que a, que a chegada dele vai, vai ocorrer em Old Trafford, né? Que O veículo que deu essa notícia é o Telegraph, que a gente normalmente não costuma ver ele postando notícias falsas. né? Mas, enfim, ainda há um mercado para para se acontecer, a gente não sabe como vão ser os desdobramentos, até porque o United não é o único interessado. A notícia do Telegraph é de que o Liverpool não seria tão atraente a Sancho, por conta da possibilidade dele ser reserva, ou um 12 segundo jogador. E o Chelsea, que é o time do coração dele, o próprio Sancho não se, enxerga, não se enxergaria tendo um futuro lá. Enfim, a ver se o United consegue não só seduzir o atleta, como ter o dinheiro suficiente para pagar. Quer dizer, o dinheiro a gente sabe que o clube tem, mas vê se os donos vão, vão liberar. Né? E só para atualizar os números, são 14 gols e 15 assistências no campeonato alemão. E pela Liga dos Campeões são 2 gols e 2 assistências. Ou seja, 16 gols e 17 assistências na temporada. Números estratosféricos um nível de participação que ele oferece dentro do de... que pouquíssimos atletas conseguem entregar na atualidade. Quanto ao Daniel James, eu li algo hoje que para mim parece muito acertado. É... Ele é novo, ele tem potencial, mas a sensação que me passa é que ele vai ser aquele ótimo jogador para se ter no elenco, para compor o plantel, para nos oferecer um escape em determinadas circunstâncias. Porque quando a gente viu o Daniel James encher os olhos e, e nos dar gosto do, do, do futebol dele, em partidas como hoje, onde o ponta tinha muita liberdade, tinha muito espaço, e que a função dele era puxar a corrida pegando a defesa adversária adiantada, onde ele iria aproveitar os espaços para criar cruzamentos finalizações, assistência. Poderia ter saído de, de, de jogo com mais uma assistência para conta, mas tomou a decisão errada. Essa questão de tomada de decisão, talvez seja algo que vá sendo mais aprimorado com o tempo. Porque o jogador vai ficando maduro, vai pensando mais no jogo do que antes, né? então a maturidade futebolística traz isso para o atleta. Mas, num aspecto técnico, eu, particularmente, não enxergo tanta perspectiva para falar Daniel James vai ser titular absoluto do Manchester United, sabe? Eu não consigo enxergar tanto recurso nele de drible, de passe, de chute E até também uma questão, por exemplo, que ele perde para o Sancho atualmente O Sancho usa muito bem as duas pernas James depende muito da sua perna direita A perna esquerda ajuda em algumas ocasiões, mas enfim, quando é que a gente viu o James fazendo golaços, quando ele jogou para a esquerda, puxava para a direita e conseguiu fazer assim, acho que dois golaços na temporada. Um que fica muito na minha memória foi contra o Southampton, mas eu lembro que ele fez outro gol assim também. Mas, você vê, ele tem ba um baixo número de gols, um baixo número de assistências e ele jogou boa parte da temporada como titular. Em 2020, ele está sendo mais uma peça de composição e eu acho que esse é o futuro dele no time. Um jogador que vai estar ali para compor, que a gente vai precisar dele em algumas situações, mas eu creio que vai ser muito difícil que James passe a ser uma referência do time. Por conta dessa fragilidade mesmo dele, de, de ter mais formas de se destacar dentro de padrão estático. Eu, onde ele funciona muito bem é quando ele está ali para explorar espaço. Quando ele precisa criar, quando ele precisa tomar decisões, ele acaba pecando. E também o, o fraco. O fraco físico dele também atrapalha ele a poder jogar em mais de uma função.
1: Sobre, sobre Sancho, né? vou deixar um parênteses aqui para gente mudar de assunto. Acredito que a camisa 7 do United cairia muito bem no jogador inglês, no jovem inglês. Mas mudando de assunto... É... O United volta a campo na próxima quinta-feira contra o Lask, da Áustria. o atual líder do campeonato austríaco na frente do Red Bull Salzburg. Tem seis pontos de vantagem. O primeiro jogo vai ser na Áustria às 14h55. É, eu acredito que deva ser mais um, 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 uma fase tranquila para o United chegar às quartas de finais da competição europeia, apesar do, desse clube ser líder do seu, do, do seu campeonato nacional e depois no domingo às 13h30, no mesmo horário do jogo de hoje, o United também visita o Tottenham no seu novo estádio, um jogo que pode ser decisivo para os rumos que que o campeonato vai tomar a Premier League né, nessa disputa, pela quarta colocação ali, talvez com o Leicester vacilando mais. Hein. A terceira e a quarta posição, visto que Liverpool e City não vão ser alcançados e estarão... Ah, não, não no, tem o caso do City, não se sabe ainda se, se vai para a próxima Champions, visto que a UEFA puniu né, o clube devido a algumas irregularidades, mas... Dentro da, da tabela de classificação, não vão ser alcançados. Isso vai ser para a justiça desportiva decidir, né? A UEFA decidir se vai ser. A punição já vai ser a parte de 2020, 2021, ou nas, nas outras temporadas. O que é que você. Como você enxerga esses confrontos, Fabrício? Você acredita que o confronto contra o que vai ser tranquilo também, como eu acredito? Você acha que o United, frente à performance de hoje contra o City, tem capacidade de ir em Londres e derrotar a equipe de Mourinho dentro dos seus domínios?
0: Cara, é, primeiro, eu ainda não sei muito bem o que pensar com relação ao LASC, né? é um time que faz uma temporada muito consistente no, no campeonato austríaco, mesmo com o Salzburg, que tá, o Salzburg tá fragilizado, porque não tem mais o Minamina, não tem mais o Haaland, mas mesmo assim, ainda o Salzburg, né, que a gente viu ser um time muito agradável, mas não incomoda o Lasca normalmente, no austríaco. É... passou do AZ com certa facilidade, então eu não acho que vai ser de, de toda facilidade, principalmente por conta do jogo de ida. Mas se acabar acontecendo como foi com o Clube Bruges, quando a gente conseguiu ir num jogo fora de casa, fazer um gol, não perder a partida, Aí eu acho que as perspectivas são muito boas, porque quando se coloca um time de Premier League e um time de Bundesliga Austríaca, querendo ou não, a diferença é gritante. Ainda que não seja o melhor Manchester United da Premier League, a diferença vai ser gritante. Só que nesse jogo de ida agora, né, não iremos com o time completo, até porque tem um jogo importante na semana contra o Tottenham. Então esse time misto talvez acarrete num, num resultado não tão agradável na ida. Mas se o time conseguir sair muito bem fora de casa, mesmo com, sem estar com o time completo, e conseguir marcar gols, conseguir não perder a partida, aí perfeito. Eu acho que dificilmente o Lasky vai conseguir oferecer algum perigo para o United em Old Trafford. Quanto ao Tottenham, mesmo o Tottenham vivendo uma fase muito instável, perdendo jogos em casa, é, perdeu para o Wolves, perdeu para o Leipzig, é, foi eliminado para o Norwich nos pênaltis, então com certeza não é a melhor fase do Tottenham na temporada, né? O Tottenham que tinha demonstrado um certo crescimento pelo menos de resultados quando o Mourinho assumiu, agora está pra, apresentando um declínio muito grande, talvez sentindo falta de ter um Eriksen no elenco, talvez sentindo falta do próprio Harry Kane, é, o Bergwijn, que foi contratado agora, chegou muito bem, já fez gols, já fez assistências, mas um jogador só não resolve, né? o Mourinho conseguiu potencializar o Deli Ali, mas o Tottenham é aquela coisa, tem esse ponto positivo, tem aquele ponto positivo, mas o time não ganha as partidas, então, num cenário em que os times continuarem nos desempenhos atuais, eu acho que o United vence. E vence até sem muita dificuldade. Mas é aquela coisa. Tem que ser atenção redobrada, porque é o time de Mourinho. E é um time com muitas peças muito boas individuais. O próprio Lucas Moura, o Bergwijn, como já foi citado, Deli Ali, Lo Celso. São jogadores que decidem partidas, que entregam pontos. né? Hoje o Tottenham tem um elenco mais encheado do que o United. Querendo ou não. né, Então, assim, é uma partida interessante. Vai é ser um jogaço. Mas... E é aquela coisa. A gente acabou se acostumando com o Manchester United que deixa a desejar no momento que ele precisa engrenar na temporada. Consegue uma sequência invicta, ganha, tem ali a chance de se distanciar dos rivais. E se consolidar no G4 e de conseguir, enfim, ser dominante na temporada. Aí o vai lá e entrega um empate e perde o jogo para um time fácil. A, ex a expectativa do momento é que isso não vai acontecer, né? E que a gente vai conseguir vencer o jogo. Eu acho que a gente vai vencer, mas é aquela coisa. Atenção triplicada, quadruplicada, porque é um jogo que vai ser decidido nos detalhes. E se a gente vencer esse jogo, aí só não vai se classificar para a Champions se não quiser, porque depois a sequência vai ser muito tranquila. Vai ter Bournemouth, vai ter Aston Villa, vai ter o Leicester, mas, enfim, o Leicester, mesmo nos seus tempos áureos, sempre encontrou muita dificuldade jogando contra a gente, então é até um certo freguês. Então é aquela coisa, atenção triplicada agora, porque depois vai depender só da gente para chegar na Champions League.
1: É a sequência... A sequência do United depois de enfrentar o Tottenham é o Lasky pelo o Lask, né, pelo retorno pelo jogo de volta da Europa League, o Norwich pela Copa da Inglaterra e na Premier League, Sheffield, Brighton, Bournemouth, Aston Villa, Southampton, Crystal Palace, West e para finalizar o Leicester. Então realmente vai ser uma sequência bem tranquila. Não vai ter nenhum, vai enfrentar nenhuma que mais nenhuma equipe do Big Six, após enfrentar os Spurs, e Fabrício, para voltar num tema que cê, que a gente falou anteriormente sobre a questão do Martial e do atacante, que vai ser que possivelmente do futuro do United, surgiu uma especulação nessa semana da, da Goal.com é né, um site que de certa forma é confiável que Harry Kane possivelmente, que ele quisesse trocar ou quer trocar o Tottenham, pelos Red Devils, o que é que, como é que você enxerga isso? O que é que você acredita? Você acredita nessa especulação? Você acha que pode ter algum fundo de verdade? Você seria a favor da chegada do Harry Kane, um dos melhores atacantes, camisais nomes do, do mundo, inegavelmente, né? E não tem, não tem muito o que falar sobre Kane. Os números e a sua performance falam por si
0: só. É, Mesmo que ele tenha apresentado esse déficit físico nos últimos anos, já deixando o Tottenham na mão em pontos cruciais da temporada, né? Ele tem repetidas lesões em locais muito parecidos, né? mesmo com esse problema físico dele. Ele é um jogador que entrega muitos gols, que entrega assistências e que entrega um papel tático incrível. É, assim como o Sancho, eu enxergo ele como um jogador que agregaria em qualquer time que ele jogasse. Independente da forma e estilos de jogo, ele é um jogador muito versátil, porque ele sai da área, ele constrói, ele define. Então ele é aquele 9 moderno que consegue participar de todas as fases do jogo, mesmo não sendo um jogador tão veloz. Mas eu duvido muito que isso aconteça. Primeiro porque quando o Mourinho chegou no Tottenham, e uma da, um dos requisitos dele era de que o Kane seria um jogador inegociável. Segundo ponto, Daniel Levy, o CEO do clube. É um... Exímio negociador e dificilmente venderia um jogador como Harry Kane. Teria que ser uma vontade enorme do atleta de sair de Londres, de vir para Manchester. Né? Teria que acontecer essa mobilização, ele ter que querer muito sair do clube. E eu não acho que ele tenha essa vontade de sair do clube. E o que me parece é que quem se sair do, do Tottenham, é para fora da Inglaterra. Não sei se para o Real Madrid, né, que tem um Benzema em grande fase, ou outro clube, mas o nome dele constantemente foi associado ao Real Madrid nos últimos anos. Mas para mim, o, o que eu enxergo, né, o que a gente vê o jogador demonstrar, ele não tem a mínima vontade de sair do Tottenham, e que se for para sair do Tottenham, que seja para fora da Inglaterra. Então, eu acho muito difícil acontecer, mas se acontecesse, seria uma das melhores contratações. Não sei se da história do time, mas dos últimos 20 anos, com certeza.
1: Eu também eu concordo com você com os pontos, de, principalmente que é relacionados às lesões que ele sofre, mas acredito que também seria algo. um reforço fenomenal. Fabrício Santos, meu amigo seja de pano, né, que você falou, é um prazer ter batido esse papo com você na 24ª edição do Time, né, o podcast da Head Arm Brasil. É um prazer para mim apresentar pela primeira vez, hoje, na, na ausência da nossa querida Karine, que acreditou em nós dois. E estou muito feliz de estar aqui pela, pela segunda semana consecutiva nesse, no nosso podcast. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por você que nos escutou até agora. Até a próxima semana. Espero que você continue nos escutando. Fabrício, deixa aí suas redes sociais, onde, onde a galera pode te encontrar, Twitter, onde você escreve, onde
0: você está, outros locais. Solta aí. É, então, primeiramente, adorei o bate-papo, né? Muito, muito bom falar de Manchester United, gosto muito né, desse clube que a gente tanto ama. Espero que os ouvintes tenham gostado. Se tudo der certo, vocês vão continuar me ouvindo por aqui. Durante um longo tempo, né? Essa jornada que se inicia. E, enfim, sempre é um prazer trabalhar em conjunto com você, meu conterrâneo, meu amigo que eu tanto gosto. E redes sociais, no Instagram é farbes lá tem umas fotos minhas, tem umas poesias, umas paradas assim. No Twitter é farbes é, underline, lá tem de tudo, tem futebol, tem minha vida, tem meme, então tem de tudo um pouco no meu Twitter e eu escrevo para Pele Brasil o maior portal sobre futebol inglês do Brasil né? eu escrevo lá junto com você e escrevo também no torcedores.com no, no momento eu tô um pouco parado nas pautas no torcedores, mas vai começar a série B e eu vou cobrir todos os jogos do Confiança é o time sergipiano que tá aqui na série B então para quem quiser ver um pouco de Bolsa de pano pra quem quiser ver um pouco de futebol inglês, é só colar com a gente que a gente tenta falar um pouco sobre tudo e tentando ser o mais sensato possível. É nóis.
1: Eu vou deixar aqui as redes sociais da Red Army, a Red Army tá no Twitter, no Facebook, no médio e no Instagram, é só procurar por arroba redarmbr. O Brasil, no Twitter Red Army Brasil no Medium Red Army Brasil também, no Facebook Red Army BR e no Instagram arroba Red Army Brasil é isso, ficamos por aqui com a 24ª edição do Time o podcast da nossa querida Arme Brasil, foi um prazer ancorar estar aqui com vocês até o próximo programa, um abraço saudações Red Devils tchau, tchau
0: Time Podcast do Red Army Brasil.